0: Jérôme Fouquet, bonjour
1: Bonjour Sandrine, bonjour chers auditeurs et auditrices, et tout d'abord, puisque c'est la première fois qu'on se retrouve en ce début d'année, je vous souhaite une belle et sainte année, marquée par de bonnes relations, des relations naturelles, des relations marquées par le don. La dernière fois, nous avons vu l'importance des signes de reconnaissance que nous échangeons pour permettre de se recevoir pour se donner. Ces signes de reconnaissance passent par toute forme de langage, de toucher, une expression du visage ou du corps, une attention du regard, une écoute attentive et bien sûr la parole. Ils sont particulièrement importants au moment de la toute petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence, pour que l'enfant puis le jeune se construisent sur une certitude intérieure qu'il est un bien. Lorsque j'ai cette certitude d'être un bien, je suis alors en confiance pour me donner comme un bien et recevoir les autres comme un bien. Si je n'ai pas cette certitude, il m'est difficile de me donner de façon sincère. En effet, je ne donne pas une pierre ou un serpent à un ami, comme le dit la parole d'évangile. Je donne un bien. Plusieurs tentations peuvent alors se mettre en place se replier sur soi-même en désespérant d'être un bien et de pouvoir se donner ou alors donner mais de façon non gratuite pour aller finalement quémander des signes de reconnaissance qui me réassurent sur mon incertitude d'être un bien et de fait, alors je fais d'abord les choses pour moi et pas pour les autres je rends un service d'abord pour moi et non pour le service qu'il apporte à l'autre ou à la communauté. Une autre tentation peut-être de me donner en me suradaptant aux besoins de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire se ce suradapter C'est-à-dire que je ne tiens plus compte de la personne que je suis pour me conformer aux besoins de l'autre. Je me donne alors sans être moi-même. Comment puis-je me donner sans être moi-même S'il y a comme un paradoxe. Et ce paradoxe, s'il existe, est alors épuisant. Car j'essaye de donner quelque chose, quelqu'un qui n'est pas moi-même. Donc ce que nous avons vu, c'est que par les signes de reconnaissance, je, les signes de reconnaissance que je reçois, je me reçois de l'autre. qui contribue ainsi à renforcer mon identité personnelle et mon estime de moi. Dans l'autre sens, en recevant les signes de reconnaissance que l'on me donne, S'ils sont justes, je me reçois moi-même, renforce mon identité et mon estime de moi pour mieux me donner comme un bien. Nous sommes donc tous responsables dans nos échanges avec les enfants, les jeunes, mais aussi entre adultes, de ce mouvement de la satisfaction d'un besoin de signe de reconnaissance qui est un besoin naturel et qui prend des formes différentes dans la relation entre adultes, entre adultes et enfants, entre adultes et jeunes, entre jeunes, entre enfants. Nous sommes aussi responsables vis-à-vis -vis de nous-mêmes, en sachant accepter ou bien refuser des signes de reconnaissance, les accepter lorsqu'ils sont justes, et les refuser s'ils sont injustes. Et du coup, nous sommes tous appelés à nous poser cette question, qu'est-ce que je donne comme signe de reconnaissance, et est-ce que j'en donne d'ailleurs Et quand j'en donne, sont-ils positifs ou négatifs Quand ils sont négatifs, est-ce que je les donne dans un contexte où j'ai déjà donné des signes positifs Sont-ils conditionnels ou inconditionnels C'est tout ce que nous avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, dans ce mouvement de « se recevoir pour se donner », nous allons rentrer un peu plus dans une compréhension et une illustration du mouvement de « recevoir » pour donner. Nous l'avons vu dès le départ de cette série d'émissions, dans le don, il y a deux éléments, donner et recevoir. Eh bien, nous allons mettre aujourd'hui l'accent sur l'importance de recevoir, sur l'importance de la réception. Et pour mettre cet accent, je vous propose de partir d'une phrase que l'on trouve dans la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens, au chapitre 4, et plus précisément le verset 7, qui nous dit la chose suivante. « Car, qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Vous voyez, dans ces trois morceaux, dans ce verset et dans ces trois phrases, à trois reprises, la réception revient. « Qu'as-tu Qu'ai-je que tu n'es reçu Qu'ai-je que je n'ai pas reçu ?» Et si je l'ai reçu, pourquoi est-ce que je m'en glorifie comme si je ne l'avais pas reçu Pourquoi souligner l'importance de cette question Je vais, ou plutôt nous, car je me mets bien sûr dans la question, je vais nous la poser autrement. Est-ce que je suis de ceux qui sont promptes à offrir leur aide, mais qui évitent de recevoir l'aide des autres je suis certes prêt à donner, mais suis-je prêt à recevoir Est-ce que je sais reconnaître mes limites et demander de l'aide, sans me sentir humilié, diminué, indigne, indigne de donner, indigne de me donner Si je reçois, je reçois de l'autre suis-je prêt à recevoir un don de l'autre Suis-je prêt à dépendre de l'autre En d'autres termes, suis-je de ceux qui donnent sans rien devoir à personne Au-delà de ce qui m'est donné, <coughs> ou plutôt au-delà, ce qui m'est donné, est-ce que je le reçois comme un don gratuit ou comme un dû Ce qui, à nouveau, pose la question de ma dépendance vis-à-vis -vis de l'autre et de ma capacité à recevoir ce qu'il me donne comme un don. Le faire mien, pour le redonner à mon tour sous une autre forme, et peut-être à une autre personne ou une collectivité. Suis-je enfin de ceux qui ne se sentent pas dignes de se donner Parce que précisément, ils ne se sentent pas dignes de, se, de, recevoir, de recevoir un bien. Et plus particulièrement, de se recevoir comme un bien. Ou alors, suis-je de ceux qui sont entrés dans la joie du don la joie du recevoir et du donner. Heureux et dans la gratitude de ce qui est reçu, sans me sentir en dette, en dette obligée vis-à-vis -vis du donateur, et heureux du nouveau don où cela m'entraîne. voyez, toutes ces questions, c'est une autre façon d'aborder cette question que nous pose Saint Paul. Qu'as-tu que tu n'es reçu et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu, comme si tu ne savais pas recevoir Pour donner, il est très important, et je dirais même vital, que je reçoive. L'acte de don, je vous le disais tout à l'heure, ou plutôt je vous le rappelais tout à l'heure, comporte deux faces donner et recevoir. Si le don n'est pas reçu, il n'est pas fini, il n'est pas accompli. Car la finalité du don est bien sa réception, son appropriation par celui qui le reçoit, le donataire. Par exemple, un cadeau qui ne fait pas plaisir à celui qui le reçoit a manqué son but. Dans un autre sens... Si ce cadeau était ajusté à l'autre, l'absence de reconnaissance et de gratitude par rapport au don laisse un goût d'inachevé, voire un goût amer, une tristesse à celui qui a donné et qui ne permet pas d'entrer pleinement dans la joie du don, qui est la joie de la communion. Mais reprenons ces termes de saint Paul. Qu'as-tu que tu n'es reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu La question que je peux me poser est la suivante alors. est que j'ai. Qu'est-ce que j'ai reçu ou que je n'ai pas. Re, et que je considère n'avoir pas reçu Qu'est-ce que j'ai reçu que je considère être indu? Qu'est-ce que j'ai reçu et que je considère comme ma propriété, ce dont je serai le principe même Prenons la vie. Bien sûr, mon âme, ce qui m'anime, m'est propre. Mais la vie, au départ, je l'ai reçue de mes parents, de mon créateur. Je ne suis pas principe de mon propre être en décidant qui je suis. Précisément, j'ai reçu la vie de mes parents qui me l'ont transmise, d'un créateur qui a voulu la vie humaine et qui a voulu et qui veut ma vie en particulier. En suis-je conscient suis-je dans une gratitude pour ce premier et fondamental cadeau qu'est la vie Est-ce que je reçois le fait de vivre comme un don Et ce que je possède, là aussi, est-ce que je peux dire que je suis principe de ce que je possède Non si je possède ma maison, je n'ai pas créé la matière de ma maison, la matière des plantes de mon jardin. Je n'ai pas créé non plus ce qu'il y a sur mon compte en banque. Je l'ai, d'une certaine façon, reçu, quand bien même je l'ai acquis de monnaie sonnante et trébuchante. J'ai contribué à le façonner, à le rendre plus beau. Mais je ne l'ai pas créé. J'ai valorisé quelque chose que je n'ai pas créé. D'un premier don, j'ai donné aussi de ma personne. Mais suis-je dans la gratitude de ce qui m'a été donné au départ Il y a souvent cette expression qu'on reprend, qui est, je crois, de Sainte Thérèse, et qui dit « tout est grâce. Et souvent, on l'utilise en pensant que ce qui nous arrive de difficile est aussi une grâce. Mais savons-nous recevoir tout ce qui nous arrive de bon et de beau comme une grâce, comme un don Toute la personne que je suis et tout ce que je possède est le fruit d'un don que je suis appelé à recevoir comme tel. Qu'ai-je que je n'ai reçu Cela nous interroge sur la notion de propriété. Et nous avons tendance à nous méprendre sur cette notion de propriété, et aussi sur la puissance ou le pouvoir. La propriété existe, elle est même un droit naturel. Mais elle est une responsabilité de valoriser ce qui m'a été donné pour le rendre meilleur et le donner à mon tour. Ou si je ne donne pas cette propriété directement, qu'elle contribue à ce que je sache me donner au travers de ce que je possède. Vous voyez, on passe d'un « du » d'un droit à une responsabilité et une responsabilité dans le don. La puissance que j'ai ou le pouvoir que je peux exercer, s'ils me sont donnés, me donne là aussi une responsabilité pour en faire un usage pour l'autre dans un mouvement de service, de don, et non pas un usage sur l'autre où je m'accapare l'autre ce que je sais recevoir comme un don m'entraîne naturellement à le redonner d'une façon ou d'une autre après que je l'ai fécondé façonné personnalisé après que je me le sois approprié pour ma propre personne ce que je reçois en don, eh bien, pour moi, mais est aussi fait pour me mettre dans un mouvement de don. Je pense que vous commencez à sentir que ce qui se joue là, c'est l'importance de la réception. Est-ce que je peux donner vraiment, sincèrement, si je ne sais pas recevoir est-ce que je peux donner si je ne suis pas dépendant d'un autre Et dans cet autre, il y a l'autre personne et il y a l'autre avec un grand A, celui qui me crée par amour, Dieu. Est-ce que je peux donner si je ne dois rien à personne à ce stade, je vais vous citer plusieurs extraits d'un livre remarquable sur la dynamique du don dans le travail, écrit par plusieurs auteurs, dont Anouk Grevin. Le don dans le travail, car les auteurs ont fait le constat qu'en l'absence de dynamique de don dans le travail, les relations humaines s'assèchent, se détériorent, favorise un individualisme et la mise en place de mécanismes de défense face à ce qui constitue une injustice naturelle, l'absence de don dans le travail ou s'il y a don, l'absence de reconnaissance de don. Et oui, le travail, qu'il soit salarié ou non, est un lieu de don, un lieu où je me donne en faisant ce que j'ai à faire de façon personnelle, en y mettant de ma personne et en y mettant une finalité que je choisis moi en conscience. Vous savez, les trois actes humains fondamentaux qui caractérisent l'humanité sont la connaissance, le travail, et l'amour de don. Le travail est donc un des trois actes humains fondamentaux par lequel l'homme rend meilleur le monde qui lui est confié, le monde qui lui est donné. Bien sûr, en justice, le travail est rémunéré pour permettre la subsistance et une vie décente. Mais la dynamique première est une dynamique de don. Je donne, je me donne pour rendre le monde meilleur. Je ne travaille pas d'abord pour mon accomplissement personnel ou pour l'argent. Je travaille pour rendre le monde meilleur et parmi les fruits de ce travail, il y a l'accomplissement personnel et les ressources financières que j'en retire. Et nous touchons là la finalité naturelle du travail. Mais, pour qu'il y ait don dans le travail, à nouveau, il est indispensable qu'il y ait réception, que ce don soit reçu. Et cela questionne, évidemment, la position que nous pouvons adopter lorsque nous sommes au travail. Et je vous cite Annick Grevin. Tant que la personne qui donne n'a pas consenti à recevoir en retour, elle demeure en quelque sorte en surplomb. En surplomb d'un cycle, donner, recevoir, donner en retour. Elle entre dans ce cycle en donnant, puis s'en exclut aussitôt. Cette auto-exclusion empêche celui qui a bénéficié de son don de pouvoir lui redonner quelque chose qui l'établirait sur un pied de connivence, sinon d'égalité. En quelque sorte, la personne qui donne sans savoir recevoir n'ouvre pas la possibilité à l'autre, celui qui bénéficie de son don, la possibilité de donner à son tour et elle bloque la fécondité même du don car le don appelle le don et Anouk Grévin dans son livre parle du cycle du don donner recevoir donner en retour c'est à dire que la réception entraîne un nouveau don qu'il soit vis-à-vis du donateur et c'est la gratitude par exemple ou qu'il soit vis-à-vis d'une autre personne ou d'un ensemble d'autres personnes qui n'a pas entendu des bénévoles ou des personnes très investies dans leur travail et que l'on félicite et cite en exemple dire mais vous savez, j'ai bien plus reçu que je n'ai donné alors même qu'elles sont dans une position d'aide ce qu'elles vivent qu'elles ressentent, c'est qu'elles ont bien plus reçu qu'elles n'ont donné. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire que je me suis reçu dans ma capacité à donner, et je me suis accompli dans ce don. Et de cela, je peux remercier celui qui bénéficie de mon don, le donateur. Mais j'ai reçu l'amour, la reconnaissance de l'autre, qui me reconnaît en tant que personne en tant que donateur j'ai transformé mon regard je suis entré en communion avec l'autre en me mettant à sa hauteur en écoutant ses besoins et ses désirs et en cherchant à y répondre cela souligne qu'il y a vraiment une égale dignité entre le donateur et le donateur. et de fait, nous sommes tous appelés à être alternativement l'un ou l'autre, l'un et l'autre, à recevoir pour donner, car cela va très loin, c'est à la mesure de ce que nous savons recevoir que nous serons donnés. Je vous cite à nouveau à nous grévin Le don ne produit un cycle que dans la mesure où il peut être reproduit, où celui qui obtient un don est en situation de donner lui-même. Sinon, il s'agit d'une aumône arrogante, excluant le bénéficiaire de la communauté sociale. Par exemple, un formateur, un enseignant, doit reconnaître que s'il a donné beaucoup de son temps à son élève, celui-ci lui a aussi apporté quelque chose, et que bien que formateur, il accepte de recevoir de son élève ce quelque chose en retour pour que celui-ci continue d'accepter ses propres dons de temps, de compétences et d'énergie. Lorsqu'on refuse de recevoir ce qui est redonné, ce qui est en jeu n'est pas seulement l'absence de générosité des acteurs, ce peut être la crainte de la vulnérabilité la dépendance vis-à-vis -vis de l'autre, de s'ouvrir à la libre action de l'autre envers soi. Et le constat est le suivant, il est alors plus difficile de recevoir que de donner. En effet, recevoir, c'est accepter de dépendre de celui qui donne, ce qui est toujours une difficulté, pour qui se veut autonome, supérieur, ou pour qui se sent indigne. La question devient alors, pour pouvoir donner de façon sincère, est-ce que je sais recevoir Et au-delà, pour recevoir, est-ce que je sais demander et quand je demande, est-ce un appel au don ou une revendication au dû, au droit Quand je ne sais pas recevoir et que je veux donner, je deviens le principe de ce que je donne. Ce qui est vrai en partie, car le don est un acte libre et donc volontaire. Mais je ne suis pas principe de ma personne, ni de ce que je possède. Qu'as-tu que tu n'aies reçu Si je me considère comme principe, alors je suis dans la position d'aplomb dont parle nous grévin ce qui, me met sur, qui ne me met pas sur un même pied que le donataire, celui qui reçoit le don. Je crée une situation où le donataire, celui qui reçoit le don, devient mon débiteur et dans une obligation vis-à-vis -vis de moi. Et ce faisant, je ne suis plus dans le don. Ne pas savoir recevoir, ne pas savoir demander, ne pas accepter de dépendre de l'autre, ne pas reconnaître mes limites pour laisser une place à l'autre, m'éloigne de la dynamique du don, me fait perdre le sens du don. Alors que se passe-t-il quand je ne suis pas dans la réception C'est Saint Bernard qui nous donne l'image de la vasque pour comprendre la dynamique du don. Le cycle du don peut être schématisé par une vasque. L'eau, qui est le don, issue de plus haut, de la cascade, du donateur, tombe dans la vasque. La vasque qui est le bénéficiaire du don. Mais ce n'est que lorsque la vasque est pleine que l'eau déborde et peut se remettre à couler. il en est de même avec le don. Le don doit être bien reçu pour être bien redonné. Il est indispensable que le récepteur se l'approprie, le fasse sien en tant que don, s'en remplisse. Il y a là un principe qui est comme un garde-fou que nous pouvons avoir à l'esprit, donner, ce n'est pas se vider. Je donne mon surplus. Je donne ce surplus. J'ai reçu et à un moment, je déborde. Bien sûr, dans le don, il peut y avoir une fatigue physique. On peut aller au bout de ses forces physiques. Mais le don lui-même est source de joie. Il est source d'énergie qui permet d'ailleurs de mieux comprendre le sens de la remarque « j'ai reçu plus que j'ai donné ». C'est la joie de l'accomplissement de l'acte juste, c'est la joie de la communion avec l'autre, c'est la joie de l'amour, c'est la joie de la vie divine qui nous traverse. Si je me sens vidé, sans énergie, déprimé à l'issue de mon don, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté et qui est à visiter. Ce peut être de mon fait, précisément parce qu'en amont, je ne sais pas ou je ne sais plus recevoir. Je me donne sans me remplir et en me donnant, je me vide. Ce peut être aussi du fait de l'autre qui ne reçoit pas mon don sincère. Pour visiter cela, je peux me poser les questions suivantes. Suis-je vraiment dans le don Quelle est la finalité de mon don Je peux être dans une obligation donnée qui me fait oublier la finalité même du don. Le meilleur bien pour l'autre, ou la collectivité, qui devient mon bien mais si je suis simplement dans l'obligation, je ne communie pas à ce bien qui est le bien du don. Je peux aussi être dans une quête de reconnaissance parce que mon estime de moi est fragile et que je vais chercher d'abord la reconnaissance de l'autre pour me rassurer, pour me réassurer en quelque sorte sur moi. Et ce faisant, je suis le premier servi de mon acte. Je peux aussi être dans un mépris de moi-même ou que je considère que je ne suis pas digne de recevoir et je ne veux pas déranger. Je peux être dans une surestime de moi-même, ou je considère que je suis principe de ma propre personne et que je n'ai besoin de personne alors que les autres ont besoin de moi. Ainsi, dans le cycle du don, estime et confiance en soi sont indispensables pour que le don soit pleinement reçu, comme un don. On constate d'ailleurs que des personnalités qu'on appelle narcissiques ne donnent pas ou elles, si elles semblent donner, c'est effectivement dans une perspective implicite de gain en retour. Et en amont, elles reçoivent en excès au point de prendre les dons reçus pour des dus. Dans le narcissisme, il y a comme une absorption du don et non une réception et du coup on n'a pas besoin de redonner il y a comme une béance que ces personnalités cherchent sans cesse à remplir en dévorant psychologiquement les autres et leurs dons sous-estime de soi et surestime de soi sont les deux faces d'une même souffrance un manque d'estime de soi que l'on cherche désespérément et maladroitement à combler au dépens des autres, au dépens de soi, et souvent au dépens des deux. Le véritable don commence par la réception de ce qui m'est donné. Une réception qui engendre une gratitude et une demande dans une dépendance d'amour. Et finalement, au-delà de ce cycle que nous décrivait nous Grevin, demander, recevoir, donner, en, ou plutôt donner, recevoir et donner en retour, nous Grevin nous rajoute une étape qui est celle de la demande. Voilà. Savoir demander pour recevoir. L'appropriation dans la réception est au cœur du cycle du don. Une chose est de prendre conscience de l'existence du don, une autre est de le considérer comme un don pour soi. C'est le sens étymologique du terme appropriation, qui ne se réduit pas à une captation. Il signifie attribuer quelque chose en propre à soi-même. Autrement dit, rendre sien ce qui était une propriété du donateur et qu'il a littéralement abandonné. À cette étape s'effectue un chemin intérieur actif qui fait appel à l'émotion et à la mémorisation « ce don est pour moi ». Et le bénéficiaire du don se sent exister dans le don qui lui est fait. Les expérimentations en psychologie sur le phénomène de gratitude montrent que plus la personne accueille le don en profondeur et prend conscience qu'il est à elle et pour elle, c'est-à-dire sans calcul ni arrière-pensée, plus le besoin de redonner jaillit de cette profondeur et plus le retour sera libre, inattendu et créatif, le contraire même du merci automatique exprimé par simple et politesse. Quand nous nous vidons, en nous donnant jusqu'à l'épuisement psychologique, jusqu'au burn-out qui terrasse, il y a quelque chose qui est contre-nature, c'est ce que le Père Pascaline nous dit lorsqu'il considère le burn-out comme une pathologie du don, un don qui a été détourné, qui n'a pas suivi son cours naturel et qui s'est asséché. Qu'est-ce qui n'a pas été dans le burn-out Souvent, j'ai considéré que je n'avais pas besoin des autres, que je n'avais pas de limites personnelles à respecter ni à manifester, que je refusais explicitement ou implicitement de demander de l'aide. Et parfois, du côté de l'autre, quand il n'a pas su recevoir mon don et qu'il a exigé que je dépasse les limites des raisonnables. Sachons relire nos expériences douloureuses de don, sachons humblement rechercher ce qui a manqué de notre côté, du côté de l'autre, et lorsqu'on le peut, humblement, cherchons ensemble l'un et l'autre pour retrouver la joie du don. Se remplir. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie se recevoir comme un don, certes. Mais cela aussi signifie prendre soin de soi, satisfaire ses besoins de repos, de connaissances, de rencontres, d'échanges, de travail, de sport, de prière. Satisfaire ses besoins n'est pas un acte égoïste s'il est une étape pour mieux se donner. C'est même une étape nécessaire. On prend soin de, notre, de nos amis, Soyons d'abord notre propre ami pour nous donner à l'autre. Cette relation entre la satisfaction de nos besoins pour mieux nous remplir et pour pouvoir nous donner, c'est ce que nous regarderons ensemble au mois de février lors de la prochaine émission. Bonne année 2024 sous le signe du don
0: Jérôme Fouquet, nous avons Sandrine avec nous. Bonjour Sandrine.
2: Bonjour Radio bonjour, Maria, bonjour Jérôme, bonjour. Merci beaucoup pour votre émission. Oui, je vous ai attrapé là le dernier quart d'heure, euh, même si je suis 24 heures sur 24 branchée sur Radio Maria, mais le temps que j'arrive à ouvrir les yeux et que je prenne conscience de ce qui se dit, j'ai prières, j'arrive à les suivre, mais après, euh, voilà. Donc... Mais le dernier quart d'heure, je dois vous avouer... Euh, Jérôme, ça va beaucoup bouleverser et ça va pas être un, un appel très un... c'est plutôt un appel déchi déchirant euh, oui. vous, me, euh, vous parliez les, les donc les, les dix dernières minutes on va dire de ce fameux et de ce fameux burn out euh, estime de soi etc je viens de réaliser euh, de réalité enfin, je... vous avez mis en lumière quelque chose qui est chez moi en fait terrible et récurrent c'est ce euh, ce qui est... Est que je, je, je croyais beaucoup de... je, 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 suis, je suis au service je donne beaucoup et après je flanche complètement ce qui est mon cas là ces jours ci c'est une semaine que je suis couchée euh, et en fait euh, et je fais pas grand chose à ma vie parce que ça, à l'âge que j'ai en fait je, en fait j'arrive plus euh, j'arrive de moins en moins donc je donne de moins en moins, parce que j'arrive plus, j'ai plus, j'arrive plus à me remplir. Enfin, je, en fait, je crois que je me suis jamais remplie. Je crois que j'ai épuisé tous les. Euh, je crois que j'avais donné sans, sans avoir reçu, du moins sans avoir pris conscience que je pouvais recevoir et cette fameuse estime de soi. Donc j'ai beaucoup donné, pensant que je ne méritais pas. Quand j'ai donné aux autres, et aujourd'hui, en fait, le moindre petit geste que je fais envers les autres m'épuise littéralement à un point qui en devient euh, très handicapant. Mmh. Euh, puisque ma vie s'arrête elle, elle euh, c'est un effort même de vous appeler mais ça devient ça devient très fort et là j'ai pas réalisé ça à ce point parce que je me disais pas ben non mais oui et c'est toute une vie et comment, comment on fait pour attraper toute une vie toute une vie où on a beaucoup donné on, 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 et j'ai donné avec, avec amour pour mmh. le bien de l'autre et que ben on, on sait pas justement ce soit tout seul, on ne sait pas, on ne sait pas faire, alors on le fait pour les autres. Et on vit à travers, c'est vrai, pardon, on vit à travers les autres. C'est-à-dire, pour les autres, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de là, ben on est là. Pour moi, je ne peux pas sortir, pour moi, je ne peux pas prendre la voiture, pour moi, je ne peux pas aller faire des courses. Mmh. Quand quelqu'un a besoin, je le fais. Mmh. Ben après, finalement, aujourd'hui, ben fin, je n'en peux plus. Je ne, je, 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 ne, je ne rentrerai pas dans certains détails, puisque je ne serai pas, je verrai être répétitive au niveau de Radio Maria. Mais différentes étapes de ma vie euh, m'ont amené à ça. Et en fait, je me rends compte que c'est toute ma vie avec un gros clash euh, il y a quelques années qui a fait que je me suis complètement, complètement détruite par rapport à ça. J'avais beaucoup donné, je pensais enfin, avoir donné beaucoup avec beaucoup d'amour et ça n'a pas
1: alors, fonctionné. Alors, Sandrine, déjà, tout le bien que vous avez fait a fait du bien. Et il faut savoir porter un regard juste sur le bien que vous avez fait. Voilà. C'est très important. Évidemment, il y a des choses que l'on fait de façon pas ajustée, et notamment par rapport à soi-même. Et c'est là, là où il y a une forme d'injustice, vous voyez, quand on dit pas ajusté, c'est-à-dire qu'on est injuste envers soi-même. Et cette injustice est, est épuisante. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi, pour commencer à apprendre à se remplir. Peut-être que vous avez besoin d'être aidé pour ce faire. Voyez Et cette demande d'aide, c'est une façon pour vous de prendre soin de vous pour être aidé à apprendre à vous remplir. Et à vous recevoir vous-même, voyez, apprendre. Mais ça peut prendre des, des aspects très concrets. Hein. C'est ce qu'on abordera d'ailleurs plutôt au mois de février. Ce soin que l'on apporte à soi n'est pas égoïste, en fait. Bien sûr, on peut le faire de façon égoïste, mais fondamentalement, c'est un besoin et qui nous met dans quelque chose de plus juste, qui nous permet de nous remplir, pour nous donner sans nous épuiser. Voilà, je, je suis très touché euh, par ce que vous dites, Sandrine, et, 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 et tout ce que vous dites sonne très juste, sauf de porter un regard positif sur le, tout le bien que vous avez fait, pas toujours de façon ajustée par rapport à vous-même, mais le bien fait du bien. Maintenant, il est temps de prendre soin de vous et si vous avez des difficultés pour le faire, de vous faire aider, d'être dans la demande pour recevoir cet être, cette aide de l'autre, pour vous recevoir vous-même.
2: Merci, D'accord. Alors, après, je demande aux personnes. Qui écouter Radio Maria, comment on est tous en union de prière et de prier pour que je puisse trouver de l'aide. Parce que je ne vois pas comment faire. Mais merci, je comprends. Mieux. Je comprends aussi pourquoi je suis comme ça. Je vais essayer d'avoir un regard positif sur ce que j'ai pu faire, ou même ce que je fais encore, malgré tout. Merci beaucoup, Jérôme. Et alors, plaisir de vous entendre, au mois de février, si tu veux.
1: Merci. En union de prière, Sandrine.
0: En union de prière, merci. Merci beaucoup. Merci, Sandrine. Et nous avons maintenant Catherine Oui,
3: bonjour Jérôme
1: Bonjour Catherine euh,
0: Oui, bonjour J'ai attrapé
3: aussi votre émission en fin d'émission Mais j'ai été très touchée Par ce que vous avez dit sur le, le don Et, et surtout euh, voilà, le Savoir recevoir aussi de l'autre Parce qu'en fait Moi j'ai vécu une relation conjugale Pendant 22 ans Avec un mari qui me donnait tout qui me, Qui était toujours dans le don Mais qui ne recevait rien et en fait, je suis devenue tellement passive qu'il n'y avait plus rien entre nous. On faisait même chambre à part depuis plus de... Enfin, voilà, pour euh, très très longtemps. Et, euh, et en fait, ça m'a complètement éteinte. Je, moi qui ai oui. un tempérament généreux, je suis infirmière, j'ai enfin, bon, arrêté de travailler. Je, je suis devenue quelqu'un de complètement voilà, passif en attendant tout de, de mon mari. Et puis, au bout de 22 ans, il a rencontré une. Euh, enfin, il a rencontré. Il a eu des séances de psychothérapie chez une prof de yoga euh, qui lui a fait, voilà, qui l'a, qui l'a amené à, à réaliser qu'en fait, euh, voilà, ça n'allait pas dans une relation conjugale. Mais je crois qu'il s'est toujours pas, il s'est toujours pas demandé aux autres, voyez, même, même actuellement. Donc, il, il est parti. Voilà. Ouais. Donc, euh, <rire> voilà.
1: En tout cas, Donc, ça, ça correspond. Ça fait ça illustre que, en fait, dans, cette, euh, dans ces difficultés que l'on peut avoir, euh, mm -hmm. euh, si, si le don que l'on fait n'est pas reçu, oui. c'est aussi assez chiant. Voilà. C'est-à-dire que c'est une injustice, en fait, vous voyez voilà. Oui, puis
3: que dans un couple, quand il n'y a qu'un qui donne et qui ne veut pas recevoir, on se sent vraiment inutile. Moi, moi je, je sais que je... J'avais l'impression de ne pas exister, voyez
1: Oui, de ne pas pouvoir
3: en... donner moi-même.
1: Bien sûr, parce que la communion des personnes est échange de dons. C'est ça C'est nécessairement, j'allais dire, c'est naturellement un échange. Et s'il n'y a pas cet échange, eh bien, ah oui. la, la communion s'épuise, elle s'assèche.
3: C'est ça, c'est ça. Voilà.
1: Merci beaucoup. Hein. Enfin, voilà. Bon Catherine, euh, oui on, on va espérer que la lumière vienne sur euh, votre mari un jour.
3: Bah oui oui, 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 oui. Enfin là, il est toujours dans le don, il n'est pas dans la réceptivité, hein. toujours pareil. <rire> ouais. Il fait le déménagement de ma fille tout seul, il n'a demand... il, il pas de copain, il, il demande à personne. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Bon, bon. Merci beaucoup, euh, Jérôme, à, au mois de février. Merci.
1: Avec plaisir, Catherine. Au revoir.
0: Merci, Catherine. Alors, nous avons aussi reçu un SMS. Merci pour cette émission très enrichissante. J'y découvre l'importance de donner en sachant qu'on reçoit tout de Dieu. Après un premier accouchement difficile, je n'ai pas supporté d'avoir autant donné sans recevoir autant. Je n'ai pas su prendre soin de moi et mon couple en apathie, dispute, séparation. J'espère arriver à guérir, me remplir et repartir et merci. Et c'est une autre Sandrine qui nous envoie ce message.
1: Ah, c'est le jour des Sandrines Apparemment. <rire> bon. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à se remplir. Alors, mais c'est difficile oui c'est difficile, et parfois et souvent cela nécessite de se faire aider, parce que tout simplement on s'est construit voyez, sur un schéma qui n'est pas ajusté, et que ce schéma pour nous est comme une sorte de sécurité, or euh, c'est une sécurité qui nous apporte de l'insécurité. Voilà. Et pour sortir de ces, de ces constructions qui sont pas ajustées, souvent on a besoin d'aide. Et faire appel à l'aide est un bel acte d'humilité et d'amour de, de, envers soi-même.
0: Mm. Eh bien, je crois que nous arrivons au terme de l'émission. Merci en tout cas pour ce temps que vous avez offert à nos auditeurs.
1: Avec joie, Sandrine.
0: Et nous vous retrouvons le mois prochain. Au mois prochain Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Écologie de la relation avec Jérôme Fouquet. Aujourd'hui, nous parlions de recevoir pour donner, pour remplir, pour déborder. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.